0: 我是高雄市政府官光局长高敏玲，您现在收听的是润南的润高雄好性别系列节目
1: 。我从小到大很少人会问我是不是 gay， 你知道为什么吗？因为你太 gay 了吗？对，就是说不用问，又不是我们讲，又不是看不到或听不到，所以人家都说我也是个行走的彩虹旗。嗨，大家好。欢迎收听润楠的润，我是润华
0: 一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润楠的润，我是润楠。今天又再度来到高雄录音，然后找一位认识很久很久的朋友，也是在很多不同的团体都有一起共事经验的一位。年轻学者，让我们欢迎高师大的性别教育研究所所长陈博伟。嗨，大家好，我是博伟。哎、欸，大家听到
1: 所长？听起来就觉得很老。<笑>对啊，我跟你讲，通常什么时候人家叫我所长，就是他派工作给我做的事。候。啊、
0: 你听到所长的时候，就会觉得说，干<笑>工作要来了。对呀、啊
1: ，做功课了，<笑>怎么了？所长为大家服务。
0: <笑>可是博伟其实回台湾不久，对不对
1: ？哎、okay, 欸，一段时间哦，这么、啊、我只是外表看起来很年轻、啊，其实我已经回来将近十年了。十年、哦、听起来是四十左右，十三十三年了。啊、对我今年四十岁，很年。年轻啊 ，I try my best <笑>
0: 。就是作为一个，就是呃，高教的学术工作者，嗯、其实是十几岁这个时候，这个位置刚好是发展中的一个过程
1: 。我觉得自己是一个相对幸运的。比如说，我觉得那时候回来，当然就是先做博士后，然后就开始进入学界。那其实我之前在南华大学，然后待了五年之后，然后就是。到东吴，然后到现在的高师大新别说、嗯嗯，那虽然这十年有点久，听起来有点久，可是我觉得跟现在的学界的新进的人员来讲，我觉得现在新进的人员很多都比我那时候更优秀。可是我觉得高教产业的这种萎缩啊，或者是说对于这种求职的要求，我觉得让现在的新进的年轻学者来讲，要比我们当初要更努力，嗯、那甚至比我们更优秀，嗯、可是。不一定可以找到这个位置，嗯、是还蛮让我觉得很可惜的一件事情。所以就是老教授们是该退一退啦，<笑>是这样讲吗？<笑>对，嗯，呃、对，也不能这样说。嗯，我觉得其实某种程度上就是说，其实整个高教产业的台湾的萎缩这件事情，我觉得其实是大家都一直很关注的。那、嗯、其实大家都在思考说，到底怎么样可以让我们的，比如说性别研究，都有它的世代的传承。对，那我的确会觉得说，好像现在台湾的性别研究的好像就是有三所性别所嘛、嗯。那虽然其他的学校不同系所都会有、嗯呃、性别研究，对。可是我觉得某种程度上做性别的研究的学者要找工作，好像还不是那么容易。就更难一点,點。对、嗯，就是说有点僧多周少的概念。嗯、对，博也会一开始就是做性别吗？对，我的博士论文是做有关自己的潮男研究，然后潮男研究
0: 就 fashion 的部分嘛。哎、欸，然
1: 后、欸、尤其是年轻世代的。台湾男性他们如何建构自己的阳刚特质？那主要会做这個研究，就是那时候我很想了解我自己、嗯。我觉得好像大家在做研究都是一个自我探索或自我疗愈的过程。是是，对。那那时候我就觉得很好奇，就是说，哎、欸，我跟我爸爸这个世代的差别的男人到底有什么差异？嗯，对。所以某种程度上，你也是做男性研究，是这样讲？我最早期其实我最早期的博士论文就是做男性研究的。嗯、对，然后我就很很好奇说，哎、欸。什么叫做男人的责任跟义务？那那时候我就去思考，然后就去我爸爸那个年代，像润南，你应该很清楚知道你爸爸那年代男人的责任跟义务是什么吧
0: ？呃呃，所。养家生生孩子是
1: 这样吗？对，结婚生子结婚生子，养家糊口，传宗接代。那我就是觉得很好奇，一个就是说，为什么？我刚,刚以为在讲色色话，一直没有讲、啊，啊啊啊
0: 啊、不色色的，怎么联想？怎么联想？没有解释，做爸爸的责
1: 任。<笑>哈哈<笑>对，哦，我想到画面跑出来。OK， 那就是说，其实就会探讨，就是說，哎、欸，为什么对于上个世代的男人来讲，好像对于男人的责任跟义务，你有很清楚的理解？可是，我如果问你，若男，你的责任义务是什么？你有办法很清楚的说出来吗？让大家可以一直涩涩的哦。Oh, okay. <笑>所以很多时候就是说，以前那个上个时代男人是为别人活，嗯，那可是现在你也是为别人活了，让大家瑟瑟的。可是孟纯上你是为自己活，嗯，那我就觉得这是有一个很有趣的，呃，我们讲的提问。嗯嗯为什么同样是男人，可是不同的不同时代的男人对于责任的义务会有完全不一样的想象？是是，
0: 那那那个时候你念的那个 program 那个研究所，它就是
1: 做性别的吗？啊、嗯哦，我其实呃我是做 sociology 的，然后我的指导教授 Mackin Mackingle， 他是其实是英国做呃男性研究很重要重要的学者。那我其实我是他收的第一个非白人的学生。Oh, okay. 那因为他自己其实某种程度上在做所谓的 masculinity in Western context， 他已经就是说在西方的脉络下的男男性研究或阳刚特质已经累积了相当的成果，所以他就很好奇说：“诶，那在西方以外的？”台湾社会或亚洲社会，我们如何来建构我们的阳刚特质，或是我们对男人定义有没有什么样不一样的文化想象？
0: 嗯，对。
1: 所以你是在英国，这是在英国的时候哦。哎、欸，那我有点好奇，就是作为一个亚洲，就是跟
0: 刚刚可能有点连结，嗯、就是作为一个亚洲男人、嗯，你在英国有感受到任何的种族情绪化问题吗？就是大家会先看到你是是一个亚洲人，然后说 I'm into Asia， 或者是
1: 嗯，好像有哎、欸，就是说某种程就觉得说大家都觉得我就是哦比较阴柔化的想象，当然我本来也是很阴柔的一个人，可是我觉得他们对于一种亚,亚洲想象又是更阴柔化的，嗯、对，然后呃，的确，我觉得好像我们在交友软体或者在网上聊天的时候，很多人都会只不会说不喜欢亚洲人，但是他会说只只会喜欢。白种人，对、嗯、对，然后我觉得某种程度上就是说，娘会被等于是亚洲，或者是阴柔会等于亚洲，的确有这样在我自己身上会发生。那当然，可是我也看到一些亚洲男生，他们也是练得非常的壮，对，所以我觉得那可能也是有他的内部的意志性的差别。性角色
0: 呢，会不会被假设亚洲就是八成
1: ？哎、欸欸，这个很有趣、欸，哎，就是说我虽然看起来是很娘的人，可是大家都是被我翻过来的、欸。<笑><笑>我不知道为什么，然后大家都说我是台湾人的骄傲，<笑><笑>你是女王风之类的，<笑>对，所以就是说他们是不是因为选欢这种反差萌啊？我也不知道。<笑>对啊、嗯，我有几段很不错
0: 的性经验都是在英国发生的、欸，
1: 讲来听听。<笑>
0: <笑>为什么是不错的心情验？我人生第一位黑人
1: 啊、嗯，就是在
0: 伦敦、嗯，然后呃，他他很有趣，他妈妈是肯尼亚人，嗯，然后爸爸是英国白人，嗯、所以他应该是就是。<音樂>我不能讲这个词，都到什么摩卡豆之类的。<音樂><笑>对，可是呃，他很年轻，然后他到其实他在日本的公司上班，然后他是外派回伦敦，他是伦敦长大嗯。嗯，对，所以我们就在那个伦敦的很漂亮的一间旅馆，它、嗯、就是那种很老旧，外面是那种青石子路的那一种，嗯、然后很典雅。好、啊，他很可爱，好好怀念哦。
1: 为什么呢？你们发生什么有趣的情侣的互动？就是他可能也也有点腼
0: 腆，然后我们就是在坐在沙发上面聊天、嗯，然后他就聊着聊着就觉得有点他有点按捺不住，然后就把手放在我的大腿上，嗯、然后因为我有点紧张，所以我当下有点吓一跳，然后动了一下，他就有点就是他觉得他可能吓到我、嗯，所以马上跟我道歉这样子，嗯、我就说没有没有没有，你可以继续。<笑>
1: 那那你觉得他对你有特别的情欲的想象吗？觉得你是亚洲人？我觉得因为他在日本工作，所以他可能看更多亚洲，嗯嗯
0: ，对，所以比较没有这个部分，嗯嗯，我感覺没有感觉到他是因为我是亚洲人所以想要约我，而是可能知道。就是有其他的特质性，他把我猜。嗯嗯嗯嗯对，所以那次是哦，然后这个我在别的地方也有讲过，就是我们做完之后哈、啊嗯，然后就有点就是聊了一下，说刚,刚大家表现怎么样。嗯、<笑>彼此打分数。对对对，然后他说 “You just killing me”，
1: 怎么这么有礼貌的一个人？可
0: 是我小时候我其实对这种就是呃英文的语境没有那么的敏感， okay. 所以我就想说。所以我刚刚是因为我太重弄你吗，还是怎么样？<笑><笑>可是我发现说，哎、欸，他的表情是称赞愉悦的， uh, 所以我才才学到说，哦，这个
1: 是一个称赞的，爽翻，爽翻，爽翻，你把我爽爽死了这样子。<笑>台湾人的骄傲，潘<笑>、okay, 润<南><笑><笑>对
0: 你做了什么东西会让他觉得？我可能就真的是有把它做下去吧。Oh,
1: 真的很大呢。Oh. 哎,哎，我真的很好奇，就我自己常常觉得说，这种做零号，其实我们常常会私底下会聊嘛，出了很多的前置作业，那个平常要练习吗就？练习，要不然怎么有办法吞纳进去这个？哦、这样、哦、
0: 深入喉咙这样？<笑>我没有想到，我跟大学教授在聊这件事，哦、是你自己就好说乱聊
1: 的、啊。<笑>情绪是日常生活的一部分，不是吗？是
0: ，我想想哦，<笑>我觉得可能有些人他会用一些玩具在
1: 、啊、在练习、嗯
0: ，对。可是，我觉得如果说你不是一直在吃非常大的话，其实还好，嗯、就是日常不用太练习。
1: 那零号的快感来自于哪里啊？哦、呃，
0: 我自己觉得在物理上面的话。嗯一方面是括约肌的收缩，那个地方其实是有快感的。的、嗯嗯嗯。然后再就是直肠的内壁其实有很多的神经丛、嗯嗯，它也是有快感的。再就是大家常说的前列腺被刺激
1: 到，这么生理性呢、啊？
0: 对、嗯。然后我会觉得，就是这些的感受，它在呃成长过程当中跟你的这些情欲元素连接在一起的时候。他就有机会，就是很有快感。就是有些人单纯是生理上面，就可以很爽、嗯、啊。有些人是因为就是那些互动啊，比如说被干的时候，嗯、呃，拥抱、接吻，然后那些情色材料综合起来，在你的大脑发生高潮，这样
1: 啊。啊，人家都说当零号就是说。第一个脚本就是你要当一个可以被好好用的乖小孩 ，good boy， 哦， oh. 是吗？就是说哦，觉得说当一个零号的来源，快感来源就是说我可以被好好的被一号用， oh. 对，然后你有这样的感觉吗？有些人像你有这种肉变器的情欲幻想，他就觉得、哦、我可以好好的当个肉变器。然后，可是好像也不是只有那么的单方面，就是我被你用，而是他们会觉得说自己是一号的快感的守门员、嗯。也就是说，当你在干我的时候，虽然我是单方面的接受，可是你的快感的来源来自于我的给予，我愿意被你好好用。嗯、然后零号就会有一种所谓的情欲回路，就是说看到一号你开心你高潮，所以我开心我高潮。所以你会觉得你自己在当零号的时候，你有这种情感上的或者情绪上面的感受吗？我
0: 觉得可以理解，那个就是如果一号很爽的时候，零号也很有成就感在这个部分、嗯。可是我觉得这个也还蛮互相的，因为我有听过很多一号也是。他可能真的在抽查的时候不会有太大的快感，嗯，他所有的这些性反应都来自于零号
1: 的反应，嗯，对，所以好像很互相哎、欸，对啊，我一直在觉得说台湾在做性比研究，尤其是现在，我就觉得说想跟让我的学生看有关于我们讲的男同志的性爱礼貌运动或者是性爱理解、嗯，好像很少的研究。你自己在访谈过程中有有有遇到说大家在谈零号跟一号的互动这种性爱礼貌运动吗？就是。教大家怎么当一个好好的一号哦，对啊，我就觉得很多时候就好像这个年轻时代就是对于性脚本的缺乏，某种程度上也不知道怎么可以去好好的当个。你觉
0: 得是缺乏吗
1: ？我,我觉得是哎、欸，那你你要不要分享
0: ？你你是说你在成长的过程，就是我觉得我有有一个落差，我我我跟现在有
1: 落差是我。我觉得我的性教育，哎、欸，我们性教育，我是十三岁嘛，所以我的性教育当然就是那种非常传统的。呃，健康、嗯，然后就是那种健康教育，教育三章对，然后生理构造，其实没有任何的情欲的，比如说自慰，好像我那个年代是没有教的。那其实这自慰过程中，可是性爱不是只有自慰嘛？它很多时候是两人的互动。那在互动过程中要做什么？嗯、我觉得那个在我的那个年代是很缺乏的。那我觉得像现在，虽然你有 gay 片，或者是你有很多的情欲的资源。可是，在过程中，难道他是跟日常生活的情欲是很实作是很连结的吗？你都不会觉得说，你看了 X 片，跟你日常实作有个断裂吗？对，我觉得很有趣
0: 的地方是，大家。我自己在成长那个阶段，其实大家会讨论和学，嗯，对，就是大家会，比如说以前比较流行论坛式的，嗯嗯论坛就是会有很多的文字，然后到我我在成长过程中有部落格嘛、嗯，部落格它就是文字和图片，嗯、可是现在好像就是。单纯的就是很多的情色材料都是影像、嗯，而且是快速片段的影像，对，所以所以可能是这种物质条件的改变，让我们学习性爱的方式也有一些不一样的方式。可是我又觉得很有一些怎么讲个体上面的差异，因为我有认识过几位就是啊、嗯呃、很有礼貌、很温柔、很、嗯、很体贴的年
1: 轻一号。OK， 这个怎么来的？这种故事要好好讲，因为像我之前听你的节目，我很爱听你的节目，你知道我是你忠实粉丝嘛？然后我就想说，你每次都讲台大那旁边的游泳池，可是那个进去游泳池之后，然后进去之后发生之后，中间那一段都不见了，就是说，好像对于一个听众来讲，或者是当我想了解那个男同志的性爱礼貌运动的时候，那个中间那一块是不见了。Uh, 那你刚才说你听又会遇到很温柔的，对。嗯，我们其实我在日常生活中，或者是我觉得，你觉得你的朋友圈，大家有在分享什么是很温柔的、很舒服的性爱方式？那个过程是怎么样吗
0: ？我觉得它有一个 community 的一个状态，嗯、我不知道大家有没有。可是像我身旁，我的室友楚满强，我的室友，们，嗯、<笑><笑>我们就四个 gay 住在一起嘛。那其实就是大家泡友来来回或男朋友来这样子，结束之后我们都会。问一下，嗯、就说：“哎，这个好吗？这个不好吗？”嗯嗯、然后说不好，我们就会，他就可能就会抱怨一下，然后我们就会互相的，嗯、呃，给予一些支持以外、嗯嗯，就是在技术上就会觉得说啊，这个应该要怎么做，这个应该要怎么做会比较好
1: 、嗯。大家都抱怨什么东西啊？<笑>对啊，我就很好奇，<笑>因为我总是我就觉得奇怪，就是大家都在谈性爱，你的情你的节目很多的情欲，我觉得很棒。可是我觉得细节我都学不到，你知道吗？哦，是<笑>跟我都我不知道，<笑>你自己不是在做情欲节目的吗？哎，我是真的每次在听你的节目，我想说那个画面是什么？那个画面是什么、嗯？其实我是觉得说，像我自己。我这次就在性在做性别研究，或者尤其是情欲研究障碍者的性爱欲，我觉得这细节是很重要的，因为这细节很、嗯、很多时候会告诉我们对于性爱的想象是什么。对，比如说我们以前我自己一开始在做障碍者的性的时候，我们对障碍者的身体，我们都觉得说他可能就是一个不可欲望的身体。那记得我以前去访谈一个障碍者，然后他就说他是一个男同志，然后他就说这个自己三十多岁，然后花了二十多年克服自己障碍这个。所以当他知道自己是 gay 的时候，他其实并没有太焦虑。可是他发现，你知道吗？当他这个开始的时候，要进入同志圈的时候，他发现自己跟其他人唯一类似的地方，就是他们都是喜欢男人、嗯。可是自己这样非主流的身体，其实，在同志圈是非常被被排除的。对。那他也觉得<咳>，那时候跟他聊的时候，他就说、嗯，每天下班呢、啊，在新公园附近就这样绕啊绕啊绕，然后就像开车这样，就像游魂一样，然后就觉得很想谈恋爱。我知道他在讲谁，对，對<笑><笑>但没有人要把他带回家。嗯，然后他就说，怎么有可能人家会把我带回家？你知道吗？我就是个垃圾。」所以陈老师，你想想看嘛，谁会愿意把垃圾带回家？那可是我觉得很有趣，就是说，当我们看到障碍的身体的时候，我们觉得他们这个情欲的事情，好像他就是情欲失格，不能拥有亲密关系。可是也恰恰是因为他们障碍的身体，会让他们发展出多元的情欲的想象。像我刚才提到那个说，说自己是像那个垃圾的这个障碍伙伴，然后他就说，因为他是一号嘛，嗯、然后他就说，虽然因为他自己是小儿麻痹的伙伴，然后他的他没有办法直立站立，那做爱的过程中，你知道吗？他就是用他的双手臂。然后因为从小到大就是用拐杖啊，对啊所以是哦，很强手把重，对，很可能比的小腿还要粗、嗯，对。然后他就说，很有趣的地方就是说，跟她男朋友在做爱的时候，她反而她男朋友是零号的时候，她觉得她男朋友喜欢她紧紧抱住她的感觉、嗯，然后他就说，她把阴茎的功能转换成手臂，而且你知道吗？手臂一次。有两支，要有多硬就有多硬，要有多久就有多久、嗯。我觉得这种性爱的过程，然后这种对于身体的使用，我觉得某种程度上，这种创意的多元使用，是在男同志的、嗯，或者是我们讲直立人的或健全主义下的一般的人的情欲地图或情欲的想往是没有的嗯嗯。那反而是从障碍者的身上，我们就可以看到，哎，他如何因为障碍的身体，开开发出这种多元的情欲的使用跟感知
0: 。嗯嗯对啊。那你会觉得，就是因为现在大家越来越普遍的拍可以拍摄自己的情欲影片这件事情、嗯，它是可以更
1: 创造更多的想象和 diversity 吗？我觉得某种程度上，它可以让情欲被看见，但是它也让特定的情欲被看见。嗯，或者是我们讲的可遇的，或者是我们讲的情欲的。这种性感的互动被看见，那它就会一种阶序关系。我们很少会在这个情欲的互动上看到不同多元的身体，我们就很少看到障碍者在做爱。嗯，那我们也很考很少看到阴茎以外的性爱方式。所以像南，像润南你这样子，你自己觉得说，你有没有可能就透过舌头就获得高潮跟眼睛？哦，你知道吗？我那时候就去访谈另外一个。他因为出车祸之后，他肌肉受积,积水积积水受脊脊脊髓对脊椎损脊髓损伤的伙伴，他奶头一下是没感觉的。嗯、然后我记得他前有分享过，就是说他在发生车祸之前呢，就是那种短跑型的人格，他是一个异性恋，嗯，然后那个做爱就是为了追求那三秒钟，嗯、可是发生车祸之后呢，他觉得整天自己就很失落，觉得自己是个。只是一个会思考的肉而已。嗯，然后甚至有一次，他女朋友还跟他说：“你连爱都不能好好做，那你还能做什么？”那可是你知道吗？即便他奶头一下没感觉，他全身只剩下他的头跟他的舌头很灵活。你知道，他说：“现在我在做爱，从短跑型人格变成服务型人格。”嗯，就是说，每次当我在跟我女朋友做爱的时候，我就让我女朋友坐在我的脸上，我就舔到她的高潮，然后我会。把我阴茎的抽插变成视觉的想象。OK， 然后因为他自己曾经有做爱过嘛，他就会透过这个视觉的想象，把过去的那种情欲的感觉扣回来。嗯、所以你会看到他从一种我们讲的传统的这种男人像在短跑打仗的这种这种 metaphor 这种比喻方式，变成一种非常我们讲的亲密关系民主化的、跳脱这种脚本的，而且他是身心合一、身心动员呢，在做爱的过程中。润楠，你能想象你在做爱过程中，你不是只有抽插，你是身心合一。当你到四十三岁，我到四十三岁的时候，我觉得那真是一个 amazing 的。可是你却觉可以看到說，说障碍的身体反而让我们障碍的朋友可以跳脱那种情欲的脚本，然后会开发出那种多元的情欲的向往。所以回到你刚才讲那问题，我就觉得好像不是太容易。也就是说当你有可见的或者是情欲的素材的时候，它好像还是会。一方面看见，但是也会局限了我们对于情欲的想象，嗯、或者只是让特定的情欲被看见。的确，耶，就是你刚,刚描述的这些东西，它没有办
0: 法透过一个短片影片就可以呈现出它大
1: 脑的活动是什么样，或者是说，你就可以看看，我们如果不拍阴茎抽插的时候，嗯，好吗？就是你来拍 A 片，你不拍阴茎抽插的时候，那你的。做爱的一百种方式会是什么样？<笑>所以我会觉得说，你你问我说，好像有没有很贫瘠情欲素材？我觉得某种程度上，它其实是非常多元的，你也是可见性很多。可是对于这种情欲的创意的实作，我觉得反而是不多的，还是以特定的想望或者特定的途径。我觉得这件事情不是只有性别学者可以观察
0: 得到，嗯、就是很多网黄是一直不断的在想说，我要拍什么有趣的东西可、嗯，可以可以呃让吸引更多人看，因为大家都发现就是说。呃，对于性爱的想象，可能就是那个样子、嗯。就是如果我们一直想要服务自己想象的这种观者，嗯嗯嗯，所以我就只能拍那个样子啊，我就只能不停的抽插，只能拍那个动的画面或者是什么。是，对。所以他们在拍摄的时候，除了就是呃，要想象不同的脚本，就不是我我讲的不是更细致的脚本、嗯，而是可能是有某一样剧情的这种脚本。好像就很难在拍出什么引人耳目的东西，然后当自己年华老去的时候，所以大家就是
1: 非常非常的焦虑。对我觉得，某城上这也是市场需求嘛，就像我们在通知市场、情绪市场，在市场一定有主流的情绪市场对于这种情绪互动的想象。那某种程度上，你讲的网黄，他还要打造的时候、嗯，他是必须要可以有共鸣的，可以让更多人看。更好对对，对啊，那可能就是身材，你必须是要主流的男同志的身形，对啊，然后可能你也不可能是胖胖的身形，对，那这过程中你可能当零号的，你觉得有时候我之前看一个诶，那个 gay 平也是很可爱，他没有看到脸，但他就会露出小狗的那这,、嗯、<笑>这样子啊，然后我就觉得哎，那个其实零号脚本还是会被 Q 等于是可爱的脚本，对，嗯、那你还某种程度上好像这样也比较容易卖，可以获得大家的共鸣。对，可是我自己在做障碍研究的时候，我就会开始觉得说，哎，其实障碍者的情欲真的是很创意的实践、嗯。那他们会提醒我们，对于我们日常生活中我们习惯的情欲的途径，可以去有更多元的丰富的想象。嗯嗯。高雄是一个阳光、热情、有海、有沙滩，而且非常舒服自在的美好城市
0: 。我是观光局长高敏玲，欢迎全台湾。不，全世界的 LGBTQ 的朋友们都来高雄玩。障碍研究是你这几年一直在在进展的东西。那可是，在往前
1: 推一其实有做一段时间的那个男师 SPA 的研究。其实我一直想提，是做男同志的性工作跟性消费研究。然后，尤其是看男同志的身体工作，还有这种性消费中的我们讲的照顾伦理
0: ，这个研究拿出来是找得到高教教职哎、欸，
1: <笑>真的是不是？<笑>听起来就哦，还有希望感觉。我我,我觉得、啊、某种程度上就是说，先讲为什么会做这个研究哈。其实就是回台湾的时候，其实我那时候博士论文做的其实是中产阶级男性的这种我们讲的阳刚特质<笑> （masculinity） 阳刚特质的建构。那我在访谈的过程中，你知道，都是在咖啡店啦、啊，访谈大学教授啦、啊，年轻世代大学教授他们如何做副职啊，或是访谈像你这样的年轻人，你们如何做你们日常生活的这个性别实践？可能现在就会透过消费买衣服，然后上健身房，或者是录 podcast。之前他们是用比如说书布洛克的书布洛克的书写来建构自我的，我们讲的男性认同建构。那这过程中，其实这个题目。相对就是一个比较舒服的题目。那我回来台湾之后，我是在中,中山大学当博士后。那时候，中山社会系陈美华老师，他其实是我学术上一个很重要的贵人。我记得有一次，我就陪他去出田野，我们就去南部的一家越南店，然后回来之后，然后我们就去吃火锅，然后美华就忽然有感而发的看着我，他说：“呃、陈博啊，你不要怕你，你怕把你的手弄脏。嗯”<笑>我就哦好，就叫我开始鼓励做性工作研究。所以我才会从早期比较舒服的这种中产阶级的阳刚特质的建构，然后转向到性工作这件事情。那在做性工作的时候，其实我一开始会觉得说：“诶、欸，好像只要你长得帅就可以当性工作者，就是说你只要身材好就可以当男师，然后只要可以提供情欲销售就会是一个好的服务。”可是其实不是这么简单的。在这过程中，为什么我会这样讲呢？我就是去访谈的时候。我觉得有一个让我非常印象深刻的故事，就是说那时候，呃，是一个消费者，然后他就说，他对好的服务的定义就是说，他有一次被一个很帅的男士按摩，可是那男士就是很不很不耐烦，你知道吗？嗯、然后就觉得按摩按他很像在按大体一样。嗯、<笑><笑>对，然后他说，就算再帅可是你这个不用心，你觉得他对你没有兴趣。你就觉得很像肚子很饿的时候吃麦当劳，就是没有什么样的感觉。那其实男男按摩它不只是情欲销售，很重要的它是销售一种我们讲的一种恋爱的 feel， 然后这种谈恋爱的感觉、男朋友的经验，而且是透过按摩的手法来告诉你。那另外很重要就是说，也是一个消费者，他其实是三十多岁在台北，然后是一个男同志没有出柜。你知道第一次买春去哪里买春吗？没有出柜的男同志，对象是男的吗？不是啊、哦，他竟然去十八岁去买春，然后找女性工作者，因为他对自己同志的污名，他就觉得说啊很焦虑、嗯。他喜欢透过跟女人发生性关系，把自己干成异性的男性、嗯。对，然后他其实甚至就说啊、哎，要不然我出去就是被车撞死好了，这样起码我爸妈还可以拿到一笔保险，觉得说好像我不会那么的不孝顺。然后他其实没有出柜，然后其实也蛮孤单的。然后很多事情他就必须要自己扛嘛。可是他就说很有趣，就是说有一次他去按摩，就是他就是去男的按摩。然后他就说，虽然这个师傅不是我的 type， 可是很有趣，就是说他按我的时候，他按我那个点的时候，我就觉得，诶，他怎么可以这么了解我？从小到大好像没有人这样的抚摸我，除了你的爸妈，除了我爸妈一样这样的 baby 我。然后他按下去那个点的时候，他都好像好像知道，除了我身体酸麻胀痛那个点之外，好像也知道我人生辛苦的点在哪里。我就觉得很有趣，就是说啊，为什么这种男人按摩，只是按下去的时候，却有一种手跟身体的对话，好像就是说，身体可以告诉我们，按摩师他的手在我们这个受访者身上，他就是承载一种被社会排除的苦难，不能做自己的苦难。那可能就是说，因为这是一个男的按摩、一个 s k a t e s p o t 的消费场域，然后男士按下去的时候，他就觉得，哎、欸，这男士的手好像一个会倾听、会倾听的手一样，可以知道他这种人生的苦难是什么。那这就是我开始在做男男按摩很重要的契机。然后这其实不是只有一两个故事，就是常常就会发现说，男男按摩他如何提供这种照顾工作。像有一次我去访一个男士，然后这男士就说，他有一次去。外出，然后十二点的时候，因为他就觉得很奇怪，已经十二点了啊，为什么门打开的时候对方，然后还已经穿好衣服、洗好澡，很干净，还喷香水，好像很在乎这次的这个名这个碰面。然后他就到他的厕所去换衣服的时候，那发现厕所好多小朋友的东西，嗯，那想说那应该是什么？应该是结婚，对，结婚婚姻关系里面，对，然后没有出轨的男同志，那他也没有想那么多。然后就开始按摩的时候，他就觉得这个客人好害羞，我都不敢碰他，不像一般客人一样敢碰他。然后他在按摩到他的左手的时候，发现他左手，哎，竟然少了一只手背。他就发现哦，原来他是个障碍者、嗯。障碍者、嗯，对。然后在按的时候，就按到他的大腿，然后大腿有一个非常严重的伤疤。那个严重的程度，就好像他在你面前，你看到他被那个卡车搞鬼一样。然后他就按的时候。他像他的感觉，他就觉得，哎、欸，他就可以感觉，哎、欸，怎么会那么的辛苦？他比平常更认真的按，嗯、为什么呢？他说：“我希望让他知道，说，哎、欸，希望你的苦难到此为止就好。”所以我就觉得，哇，想不到男的按摩，他真的不只是情欲销售，他甚至是一种感同身受的照顾工作。那男士的手就成为一个会听话的手，他可以倾听我们消费者。这种老脑残病丑的身体、嗯，这种社会排除的经验跟声音。那、哦、透过你这样的描
0: 述，我就反而觉得很有趣，因为你提刚刚提到两次，嗯、就是他是一个照照护，嗯，照护工作，照顾工作，嗯、然后你也竟然把它描述成他是一个接住老残病丑的男同志，在这个严苛的男同志市场里面，接住老残病丑的一个这样的一个社会的网子、
1: 嗯
0: 。我觉得很多人没有。用这个角度思考
1: 过男士这件事情、啊。对啊，我每次都想我去国外报告男男研究的时候，然后下面的听众都想说：“啊，我自己是不是男士？我是在当男士？”啊、我觉得可能呃，西方人比较不能了解我们的这个年纪。然后我记得有一次，我就去访我的受访者，然后我的受访者我就说：“<笑>润南，润南，你觉得我可以当男士？”然后我的受访者润南他就很认真的看着我，然后就说：“嗯。”陈老师，你又老又 C， 会有<笑><笑>会销售上的瓶颈<笑>哦。我心里想说，你也太太直白了吧？所以我一开始在做男男男按摩的时候，你去看你你看的网站上的确就是那个身体都是非常的主流的，嗯、然后其实那种对于身体的情欲接续关系或情欲要求是非常的清楚的。嗯，对。然后我自己一开始也觉得说，一定就是什么，就是要情欲销售，然后就是。这种最重要就是你要变成一个主流的身体。可是当我开始做奶奶按摩之后，我觉得更重要其实就是一种我们讲同志之间的照顾伦理。嗯，对。那这除了刚才讲脑残病愁的残障碍者之外，然后还有一些男士就会谈到说他们的常客。很多都是六六七六七十岁的 baby， 那都是已经结婚了，然后想说小孩都长大了，然后要来这里想说可以啊，我人生义务一了，那我来这里就可以做自己。那来这边开始消费的时候，可是他就发现一个很有趣的事情，就是说为什么要来这边消费呢？因为这些 baby 们，他们如果去一般的主流的男同志，不管是红楼啊，或者是我们现在去的大众走。可能都不会有人跟他们聊天，嗯，对。然后男士就会觉得说，他就分享说，哦，我觉得很多时候这些常客，这些年长辈的常客，他们生命中有些部分，有些支持是需要人家支持，可是他们家人不能提供的支持，就是情欲的这块支持。所以他们觉得自己在做这种男男按摩的时候，其实就是一个传习服务，你知道吗？嗯、让这些长辈一种做长照的概念，也是社工。<笑>我觉得很多男士都有社工的特质哎、欸嗯，那个除了首要会听话，日常生活中的沟通也是很重要，要去倾听，然后要跟客人互动，甚至成为年长长辈认识同志文化很重要的窗口。啊、哦，它就是像是一个连接。连接不
0: 同时代是，然后一个资讯的提供，顺便聊聊，就说，哎，你可以去哪边？你可以去哪
1: 边？这样子。对，然后甚至有时候我们可能，呃，这些长辈没有去的时候，就会透过跟男士聊天来理解，说，哦，原来现在同志文化在做这个。嗯、然后其实有时候男士也会觉得说，他们最大的工作的感的来源就是，原来我的客人可以觉得。我是这么好的陪伴，嗯，对，然后我可以让我的客人在他们苦闷的生活中，可以让他们短暂的自在的做自己
0: 。哇、嗯、哦， wow, 听到这里就是说的男士应该为自己鼓掌一下，<笑>对<笑>对，很很不一样的一个、嗯、呃观察的视角，而且其实它就是真实发生的，嗯、它不是只有一个情欲上面的购买和消费，它后面好多就像你说的是一个造物的的一个实
1: 践的一个伦理。对呀、啊，其实我们对于情欲的想象有时候会比较扁平，就像我们刚才一直在谈嘛，就说当欲望这件事情，当你在网黄或者是说 gay 片，即便有那么多的可见的欲望的互动，可是我们可能看见欲望的同时，我们会扁平化的亲密关系。这句话的意思就是说，好像对于这些北北来讲，或者是边被对于这些边缘的身体来讲，可能情欲的来源不再是我要射进这件事情。而是我可以被承认，我还是一个人，还可以自在的做自己。这也是我们现在在做守天使的时候会觉得很重要的地方，就是说，除了刚才我们讲的，对于脑残病筹的身体，性对他们来讲是一个做自在做自己的方式，可是对障碍者也是一样啊。为什么守天使我们会觉得说，性是对障碍者是重要的？我记得有一次我去就是做行政义工，然后去服务的时候，然后事后的访谈，伙伴就说。他觉得哦，守天使给他的服务，他可以射精。他第一次，他是一个男性的一性恋的使用者，服务使用者。然后他就说：“哦，原来我障碍的身体还是个正常的身体，我还是个正常的男人。”所以我觉得性作为一种意义的来源，或者作为一个存有，就是说我们活在这世上，我们如何理解自己跟自己、跟自己、跟社会、跟自己跟他人的关系，它是一个很重要也很切身的。那只是说我们在看我们谈的情欲，男同志的情欲脚本，很多时候我觉得这种性的多样性，还有它衍生出来亲密关系的复杂性跟它的厚度，好像都是比较。没有被谈到的，
0: 我觉得有个地方就是连接到了我的一个生命经验，也不是生命经验，嗯、好了好了，这我生命经验，说<笑>溜嘴
1: <笑>，也不是出柜，<笑>我们两个今
0: 天大出柜。<笑>我我会觉得说性，它作为一个社会活动 ，anyway，、嗯、就是我们日常会、嗯、会会有一些性，那但是它的确。他可能有一些这样子重要的价值，是我们一直很忽略的是。是对，就是你每一次跟不同人的约炮完之后的抱抱、聊聊天，说不定他应该就应该是要有这样子的功能和价值，只是我们从来没有。没有去想过这件事情。是。那我刚刚想到的是，比如说我另外一个好朋友，他叫李小黑，嗯、他就是很常会办很多的不同的恋爱 party， 很精彩。<笑>对。然后最近他有办一个，就是好了，我有在车上啦，我就是作为一个观察者、嗯、，whatever， 拉大自己想象。<笑>对，就是一个我们就是搭了这个呃巴士，嗯，游览车司机也是圈内人、嗯，然后我们就是一群人出去玩，然后。搭游览车的，在车上，我们很多人就开始做爱这样子。嗯、我想要讲的是，就是我们在那个过程当中，或者是即使到了小木屋，然后大家一起住一晚，嗯、我觉得它中间大家不是只有那一种呃性的竞争关系、嗯嗯嗯，它像是一个很温暖的 community 嗯嗯嗯。嗯对，然后大家其实有很多深层的交流，不是只有性。或者是透过性，我们有很多的这个支持。嗯嗯嗯，对我觉得我觉得这个部分好像，你你今天这样讲，我才才有把它好像比较具体的感受出来，性它还有更多的这个对人际。之间，或者是对于心灵上面的这些支持的价值
1: 。对啊，我觉得性不只是性爱，就是抽插这么简单。我觉得它是一种连接，人与人的亲密连接。那这种连接为什么对对男同志我们来讲是重要的？因为很多时候，如果这个社会告诉你你是个不正常的人，那这个社会的性爱，正常的性爱就是透过一系列的性爱。可是当你今天发现，诶，你跟另外一群男人，一群所谓的伙伴，或者是我们讲的同胞关系，这种 comrade， 这种所谓的。一起作战的感觉，你就觉得说好像自己不孤单，嗯、你就觉得哎、欸，其实性爱发生性的过程中，也在提醒你自己，你自己其实是一个正常的存在。是，是，因
0: 为很多的社会关系或者是你的身份，它是透过性来建立的嘛，嗯
1: ，或者是直接对你的管控，然后告诉你什么是正常或不正常，嗯、所以我们才会说，为什么性对障碍者那么重要？因为障碍者他们的性从小到大都告诉他们。不可能，你不会要去想，就是个天使。你不要，<笑>你想进你门都没有嘛。因为我们常常讲，尤其是需要密集的障碍者的伙伴、家人，为了要照顾他，然后可能门都不会装。对，所以障碍者的身体是没有隐私的。那加上说，我们社会对于障碍身体的想象，觉得它就是一个负担，甚至他是不可愈的身体。所以，当障碍的身体它可以拥有性关系的时候，就像守天使在做支持的时候。它不只是只有打手枪，它其实是一种性爱的练习场，它是一个亲密关系的培力方式。他会告诉我们障碍的伙伴说，其实性很正常，是 OK。透过性，你可以什么？你可以来思考，哎，你其实跟一般人并没有不一样。那像手天使很有趣的地方，就是说利用性做一个介入的时候，它不是只有性而已。像我们每次在提供服务之前，我们都会有很多的面谈义工，嗯、那面谈义工就会可能就会把我们的。伙伴带入不同的 FB 那个障碍社群，那当然就是他为了要打手打手枪这件事情。可是前面更重要的是，首先是用整个社群的力量来支持我们的障碍者，性只是一个媒介，更重要是一个培力的过程。那这过程中，可能因为性这件事情，这些障碍伙伴他就开始哎。诶我对人生有不同的想往，我开始可以想，哎，我可能可以自立生活，我可能可以，甚至有伙伴觉得说，信手电式的服务，教会他如何用个人助理。然后，甚至对于他开始勇敢去追求亲密关系，我都可以做爱了，还有什么事情我办不到？对，或者是说，做爱性它只是一个媒介，它让手天使不同的资源的连接都可以进来、嗯。在发生性爱打手枪之前，我们还有更多的培力可以用，让我们的伙伴们就说：“哎，看看，比如说我们常常会看到障碍伙伴他的人生的不同的想往，那可能把我们的这个伙伴带进来之后，他就会透过手天使的服务来认识不同的障碍者。其实这个培力的过程。会让信做一个很重要的，我们讲的介入的面向。可是它背后就连展出很多不同的生命的想往，可以对权力意识。我们甚至有伙伴因为使用守天使的服务，然后就成为守天使的一员。嗯、那我们规定说，只要你成为守天使，你就不能再申请。但他自愿放弃，因为他觉得他有被充分培力到，他觉得说。原来，守天使做是这么有意义的事情。信作为一种培力，让他对生命有不同的向往。对，所以我觉得某种程度上，这个、也是我之前在做男士研究，这两个研究会让我觉得非常非常连接，会非常非常我有共鸣的地方。就是说，你会看到这些非常边缘的信，非常污名的信，或者是一种不被看见的信，他如何重新的看见我们讲尊严或生命尊严的一种不同的人性的光辉。对，这是我觉得，让我自己在做性的研究的时候，我觉得那种多样性或者是复杂性，我自己很喜欢的地方
0: 。我之前有访谈一些年轻的学者，他们可能在不同的社会科学或者是其他的领域都做同志研究或者是情绪研究、嗯嗯，可是某种程度上也有感受到，他们说就是可能在求职或者是什么的时候，嗯、会稍微的把自己的同志的面貌或者是情绪面貌给。给稍微盖起来、嗯、以力求职，可是博伟老师没有没有困扰吗？<笑>对呀、啊，是怎么回事？是还是其实有
1: 你你你觉得有？我从小到大很少人会问我是不是 gay， 你知道为什么吗？因为你太 gay 了嘛？对，就是说不用问，又不是我们讲，又不是看不到或听不到，所以人家都说，不过是个行走的彩虹旗。对，<笑>所以所以某种程度上，我自己在求职过程中，我觉得某种程度上我是蛮幸运的，因为呃，我一开始在南华大学嘛、嗯，那其实南华大学，然后我觉得在私立学校，其实大家很重视你有没有发表，然后你有没有拿现在的国科会计划。那因为我做男男按摩，或者是障碍者的心爱欲，都有让我拿到国科会计划所以某种程度上，你就是那个读书读得很好的男同志。嗯、<笑>我我不是、啊、你讲的是我们这种男同志的优秀政治，就是小时候要
0: <笑>要要靠读书成绩好才活下去、那個。你讲的非
1: 常有趣，我觉得对男同志的优秀优秀政治，其实在我们台湾社会是我们。男同志的，或者是同志很多时候的生存之道，某种程度上在学界也是。嗯嗯那可是这个脉络是放在私校的脉络下，因为你符合了学校对于 k p i 的要求，你符合了学校对于，比如说我们对于你可以拿计划可以发表的要求。可是如果回到正规，我自己也有去社会系，然后不同的系所、通识中心求职过。但是我们会觉得说，呃，当然我很幸运，还是有到不同的社会系去工作过。可是我觉得我自己在高师大最大的差别就是说，我以前要必须要调频，要调低一点的这种性研究或性别研究的东西，或自己的同志认同身份这件事情，我觉得反而在高师大性别所是一个加分。我可以很自在做自己、嗯，就是说，呃，我可以名正言顺的讲性别研究，然后讲同志研究，甚至我自己在这个教书的过程中，我觉得。学生们或者是伙伴们，他们会让我过往我觉得一些我必须要觉得很自卑，或者是我觉得说，哎、欸，我必须要隐藏的一些特质，反而来这边，我就可以很自在的做自己。所以我觉得這是做性别研究，在高师大或者在性别所一个很我们讲很很 blessing， 很很很被祝福的地方，对，可以比较自在的自由自在的做自己。可是，在别的领域，可能就没有那么的幸运。嗯，像之
0: 前有呃，比如说右心，他在啊、嗯呃、地理学是
1: ，对，好像就是必须要稍微的调低一点这样子。对我觉得社会科学，尤其是社会学，又相对更包容。嗯，我们有个接续关系嘛，就是说接续包容的接续关系。我觉得性别研究或者性别所，对于我这样的人哦，非常多元的人，我们是非常的。甚至它不是只有包容，它是一种 celebrate。他觉得，哎、嗯欸，这是多样，甚至是可以带一种风采，可以让人家知道说我们是很多元的地方、嗯。那我觉得社会系，我们做社会系本来就是非常 critical， 然后很多的对话。那我们也会看见性别如何丰富我们对社会学的想象。那可是这还是在所 s o c i 在社会学或者是做性别研究，我觉得在法律可能就会比较难。嗯，可能地理学或者是商学院，嗯、我觉得相对。也就会比较难、嗯，对
0: 。而且还有就是选题，就是你对什么议题关注，其实呃，会不会受到更多的资源
1: 投注啊，或者是更在意，也是很有关系。是对。如果做同治研究的话，尤其是做 gay 的话，可能做公卫的观观点，你还是可以做还不错的。嗯、对，比如说 HIV prevention， 然后像像讲 prep 预防性投药，就是做于。某当然不是这么简单的呼应，但是还是可以做一种对男子同志社群的一种管控，或者是一种风险管控。我觉得某种程度上它就会有它存在的正当性。所以选题其实就是要很很聪明，要这样说嘛<笑>？但是我觉得做研究这种事情，其实很多时候跟生命经验有关系，然后还有你的 data 会告诉你你下一个研究在哪里。就像我刚才之前讲，我为什么会从。男男按摩转到障碍者的性爱欲，就是我发现说，诶、欸，其实很多的熟客是老残病丑的身体，那障碍者的情欲是这么重要，但是又被这么局限，只能靠透过性消费来满足的时候，我就很想知道说，那障碍者本身。他的性爱欲是怎么样？所以后来我才会跟守天时一直合作。那这过程中，其实你就会透过你的 data， 就会带着你说下一步要做什么。嗯、那我觉得，如果要在学界、嗯、自己要可以把这个题目做得久，你一定要对他有热情。嗯，对。那我自己就觉得说、嗯，我其实是一个非常情欲无聊的人，不是情欲贫穷，是一个情欲无趣。<笑>我有一个理论，就是说你缺什么，就是你就会做,做什么。就是说梦中上。你说正识我的人就知道，我其实就是一个学术公务人员，我是一个非常无趣的人。可是我觉得性是一个非常有趣的主题，就是说，哦，原来我们那么去不想谈他的事情，或者是我们常常会看到性就会想到负面、跟偏见、跟污名的东西，他可以重新让我们对于社会正义、对于人性、什么叫做尊严，甚至我们对于什么叫做。美好未来的想象，可以完全打破重连，把它打掉重连的概念。我就觉得，其实做 sexuality 性做一个切入点，它其实是一个非常有趣的切入的视角。那还是必须回到刚才选题，我觉得选题重要。可是是不是这样的题材，可不可以滋养你自己、嗯？然后可不可以让你自己说有热情？然后可以透过认真倾听你的 data， 倾听你的田野，让你的田野带着你下一步要去往哪边？嗯，对
0: ，哇，虽然我已经离开学界非常久，可是听到这样子的讨论，我还是觉得很有趣，很优秀
1: 、欸很。哎，对啊，<笑>我都觉得你那研究主题太有趣了。嗯
0: 有机会的话，<笑>再再把它往前进。我<笑>觉得今天其实聊的差不多，我觉得好有趣哦。嗯、就是我们从博伟的自己的对于自己想要了解的地方、嗯，然后做自己的研究，然后男士的研究，脑残病虫的这个的这个呃性工作的这个支持，就是性它的有什么样的社会功能，在博伟的研究里面，他串出了一个不同的路径。嗯、对我觉得这个对我来说也是很有启发。对，我觉得大家应该就是要把做爱这件事情，或不不一定是做爱，就是情欲这件事情的这个社会的关系，嗯，应该要可以把它放得更重一点。嗯，对，就是我们会约朋友吃饭，我们应该要约朋友做爱，是，对，做个爱，然后大家聊聊天，大家就是互相在支持鼓励一下，对，
1: 而且可能对情欲的想象可以更更丰富更,对对对对更多元，对,
0: 对,对,对，大家把自己的故事、把自己的欲望、那些不为人知的小癖好，
1: 对，都把它写出来讲出来对，
0: 对，这个可能它产生的效果和作用。会比我们想象中的大很多，对，我觉得是。是然后
1: 让我们看见做爱的一百种方式，跟亲密关系的一百种意义，我觉得那就是很重要的开始。嗯
0: 嗯、如果你对今天就是博威老师说的这些啊，当然就是除了找博威老师的论文来看以外，也可以来念高师性别所。
1: <笑><笑>这些有润
0: 南认真帮我们招生，没有？我觉得这真的蛮重要的、嗯，就是这个年头能够愿意来念研究所的。我觉得已经越来越少了
1: ，对。然
0: 后当然要好好的审视，说我也要把时间和资源放在呃哪里、嗯，然后我要念什么样的专业？嗯、对，那我会觉得说性别所，它当然就是一个，可能你必须要说服自己或者说服身边的人，说为什么要来念性别所、嗯？可是它或许真的可以呃带给自己或者周遭有一些实质上面的改变
1: 。嗯哼
0: 哼，不过，要不要
1: 跟大家分享你们的 podcast？ 其实每次大家在念性别所的时候，都说性别所在做什么。嗯，所以我们有很棒的伙伴，就是他们来录制了一系列的 podcast， 叫做性别教育所引呢、嗯。那我们就是请毕业的所有们来分享，会看到在不同领域，像我刚才提到有当律师的啦，有当这个特教老师的，然后或者是公务人员的，然后甚至牧师，然后还有运动场馆的这个经营人。然后就来分享说，性别研究在学什么？嗯，然后性别教育它如何成为它很重要的职场上的滋养？是对，所以有空可以上我们的所网去看性别教育所以，索引呢？嗯
0: ，对。好，我也会把节目的连接放在我们的资讯栏里面。嗯、大家有兴趣的话，可可以点击一下。然后，如果你刚刚也是南部人啊，或者是你在想说我要念什么所的话，就是不妨你来看看，就是高师性别所的这个官方网站
1: ，嗯、了解更多一点。好，谢谢润南。我今天就是一个粉丝见面会来看你的概念。你的说每一集我都有听，<笑>真的很好听。
0: 谢谢，谢谢。OK，、yeah. 那再一
1: 次谢谢波伟。好,好,好拜拜，那我们下次见，拜
0: 拜。